Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är väl kanske inte alltid så lätt att man är ja, bästa kompis varje, varje dag. Liksom. Men ja, jag tror ju att det, det känns mycket ett PR-trick det här från färre sida också. För i mina öron låter det lite uppförstorat, men... Det, men, men som sagt, det är klart. Det är inte varje dag man är bästa kompis med, med alla. Utan, utan det, det är ju alltid en viss konkurrens inom ett lag också. Veteranerna Björn Färri och Karl-Johan Bergman har slutat. Men Fredrik Lindström är kvar i skidskyttelandslaget. Och i den här intervjun som strax börjar ger han sin syn på det nya landslaget. Där han själv är ensam om tunga internationella meriter. Han har bland annat tagit två VM-brons. Han berättade också om sina reaktioner på Björn Ferris nya bok. Hur var det? Förekom det mobbning? Lindström ger sin syn på det och på annat som han upplevde under sina tidiga år i landslaget. Där Ferry och Karl-Johan Bergman var de självklara stjärnorna på här sidan. Och där det fanns en tydlig hierarki gällande allt från de bästa massagetiderna på läger till hur landslaget skulle resa. Och han berättade också varför han valde att stå på de äldre stjärnornas sida när de ville ha bort dåvarande tränaren Wolfgang Pischler trots att han själv var rätt nöjd med upplägget. Veckans poddgäst är född den 24 juli 1989 i Bredbyn utanför Örnsköldsvik. Vi inleder med att lyssna på hur det gick till när han tog ett av sina två VM-brons hittills 2012. En dramatisk massstart slutade med en spurtuppgörelse. Fransmannen Martin Forcad vann loppet men efter honom var det tight. Johan Edlund kommenterade i TV4. För såväl Storuman som Bredbyn stolthet. Jag har väl alltid varit idrottsintresserad och haft en haft närhet till, till idrott. På, på sommaren var det mycket, mycket fotboll. Vintertid så ja, kombinerade jag hockey och skidåkning. Och det är väl så på en, en liten by liksom att ja, det var, man samlades med kompisarna och hade spontan idrott det var liksom det var ju mycket av ja, det roliga som hände så jag är jag njöt väldigt mycket av, av idrotten redan från liten liten ålder. Mm. Du kommer ju från Örsköldsvik så att hockey ligger ju nära till hans då. Ja men precis. Jo, jag kommer från från Bredby, några mil utanför 
Örnsköldsvik. Det brukar vara nog att poängtera. <laughs> ja, nej, så att, det är fyra mil men ofta, jag tror bredbeborna tycker att eh, avståndet är ännu större. Liksom, de, de, vill gärna, de vill gärna poängtera liksom, de från stan och vi i bredden. Så för att inte trampa någon på tårna. Eh, nej, men, men det var ju, det var ju, ja, det var ju hockey i, i bredden också. Och, och sådär. Så att, eh, jag minns ju när man var liten och speciellt där med att kombinera hockey och, och skidåkning. Det var, var nog ganska intensivt att vara förälder till mig. Liksom. Det, var, det, var, det kunde vara skidtävling på, på morgon i ja, ena delen av kommunen och sen var det hockeymatch i, efter, på eftermiddagen då, någon annanstans. Så att det var nog ganska mycket skjutsande och men jag tyckte det var kul. Och, men ja, till slut kommer man ju till en punkt och då, då det tar för mycket tid. Ja, så att, så att då, då fick väl hocken ge vika där någon, någon gång när jag är 12, 13. Mm. Men vad kom först? Kom hocken eller skidåkningen först när du var ännu mindre? Eh, ja, det var nog, det var nog det har nog varit skidåkningen först hela tiden. Eh, och men jag höll ju på, alltså det var nog tid, jag vet inte när, när liksom det här minstingarna när man samlas och har första hockeylaget. Men jag tror att jag hade åkt lite, lite mer skidor och kanske varit med på någon, någon sån här skid, skidkul kallade de det. Det var, det var skidträning för de allra, allra yngsta. Man åkte väl mest omkring och, och ramlade och <laughs> hade roligt. Kommer du ihåg din första skidtävling? Eh, nej, inte, nej, det kan nej, jag har... Jag måste säga att jag har nog ganska dåligt minne för jag tycker det, det jag har inga, inga starka minnen av någon, någon tidig skidtävling eller sådär utan det är, mer, det är mer fotografier man har fått se och lite, lite sådär fått, fått berättat för sig. Kommer du ihåg, kommer du ihåg någon, har du någon sån här minnen, barndomsminnen från när du spelade hockeymatch och så? Eh, ja, det är väl enkelt att komma ihåg någon gång när man gjorde mål. Jag var ju jag var back och ja, var väl inte så ofta uppe i anfallszonen överhuvudtaget. Utan, men, men någon gång så, ja, om det var en eller två gånger så vet jag inte. Jag fick något, jag fick för mig att jag skulle åka in i zon där och ja, något mål lyckas jag göra. Det, det, så det minns jag. Ja. Men sen så, sen så blev det att du var det och var det skidåkning då. Inte skidskytt utan skidåkning. Och körde på det ett tag när du var 10-12 år, eller? Ja, jo men precis. Då blev det så där när jag är ja, runt 12 kanske. Då, då blir det liksom en vinteridrott och en sommaridrott. Så det var fotboll på sommaren och skidåkningen där på, på vintern. Och ja, ja, men det är ju där någon gång jag börja fatta, fatta ordentligt tycker det så här för skidåkningen och, och det är då någon gång man börjar få åka lite nationella tävlingar och, och sådär och ja, men det, gick, det gick ganska snabbt så såg jag ju att jag ja, jag, var, jag, jag liksom växte på mig och blev ganska duktig på att åka skidor och, och då blir det också en, en motivation i sig det var, det var väldigt roligt att se att se att jag börjar åka, åka snabbare och snabbare. Har det någonting att göra med skillnaden mellan en lagidrott och en individuell idrott, tror du? Ja, inte för mig. Jag, jag, jag gillar lagidrotter fortfarande liksom, och tycker det är väldigt kul när man, när man samlas och, och gör någonting tillsammans. Och, så jag tror att även som skidskytt så är jag ganska 
ganska mycket en, en lagspelare och alltså, vi gör ju mycket tillsammans på, på läger och i, i träning så där och jag vet hur pass beroende det är av, av, en, av omgivningen så att jag tror att, jag tror att det har varit bra att jag höll på med lagidrotter som, som liten också. Det, det har gett mig i varje fall kvaliteter som jag kan nyttja även, även som individuell idrottare. När du upptäckte du att du var så pass bra så att du skulle börja satsa ordentligt? Eh, ja, alltså... Ja, det är väl det när man är ungdom, kanske 14-15. Då, då, då börjar jag säga att att jag kunde åka ja, men bland de bättre i, i Sverige och sådär. För som liten var jag inte alls någon, någon särskilt duktig skidåkare eller sådär. Utan där på distriktsnivå då, då höll jag mig ofta ja, utanför pallen och en bit ner. Men liksom, det var år, år för år och liksom klättrade sakta men säkert lite grann där. Och, och till slut så... Till slut så... ja när man får börja möta nationellt motstånd och man ser att man kan vara bland de tio främsta eller någonting så då börjar jag förstå att ja, men jag kanske har lite fallenhet för det här ändå. Hur viktigt var det för dig att vara duktig? Eh, ja. Jag, jag har väl egentligen aldrig brytt mig så... Alltså jag tror självförtroendet har jag nog liksom haft hela tiden. Alltså att... Det har inte, resultaten har inte alltid varit det, det viktigaste. Men, men sen samtidigt så när det går bra också så får man ju mycket positivt från omgivning och sådär. Det, liksom, det, det tycker jag väl det, det tror jag alla tycker det är skönt att höra att man, att man är duktig på någonting och, och, och sådär. Så att det gav väl lite, liksom, lite bränsle till, till den här satsningen men men annars så... Jag har varit ganska duktig på att lägga alltså, sämre lopp och så här, att lägga det bakom men Det är inte den som ältar, ältar sånt allt för länge. Hur nära var att det blev en skidkarriär då, istället för skidskytte? Ja, jag höll ju det öppet så länge jag kunde. Alltså, för det var ju så när jag skulle söka då, skidgymnasiet så, så var jag inte alls säker på vad jag ville göra och jag hade egentligen bara precis provat på säsongen eller säsongerna innan och, och visste att jag tyckte det var kul men jag var inte säker på om, om det verkligen var det jag ville satsa på eftersom ja, jag var så pass duktig längdåkare också så att jag hade, jag hade kunnat komma in på alltså längd, längd skidgymnasiet också men, men då, då valde jag att gå på skidskyttegymnasiet och det det var väl lite grann så där med tanke på att ja, jag, går jag längd då, då kommer jag inte ha någon tid till någon skytteträning och då, då blir det ju som att jag väljer, väljer bort det helt och hållet medan ja, men går jag skidskyttet då, då har jag ju alltid jag kommer ju att träna som en längdåkare ungefär och jag har ju liksom hela tiden det, det är kvar på något vis så att det var en liten, liten safe, ja, safe val jag gjorde där Sen är det ju under åren på gymnasiet som det, som det växer fram mer och mer att det blir, blir skidskytte. Och jag kan ju inte säga när jag valde riktigt utan det blev som att det, blev, det växte över och blev mer och mer skidskytte. Men jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, att du började köra, du körde dina första skidskyttetävlingar bara säsongen 
innan du skulle söka till skidskyttegymnasiet. Stämmer det? Ja, jo. Alltså, jag kanske gjorde någon sådär mer klubbtävling ytterligare en säsong innan. Men, men de första liksom, nationella tävlingarna det gjorde jag säsongen innan innan det var dags att söka gymnasiet. Då. Så, så att det var ju väldigt... Jag var ju väldigt färsk som, som skidskytt eh, när, jag, när jag bestämde mig för att söka. Och jag tror att, jag tror att eh, många tyckte det var lite överraskande att jag valde att gå, gå skidskytt i gymnasiet. För ja, men, längd, längd gymnasiet och den liksom traditionen, i alla fall i Sollefteå, är ju väldigt stark. Och så där, och, och liksom kanske den som... Vad ska man säga, ha en högre status eller sådär. Men, men jag tyckte ju skidskytte var så himla roligt och ville testa på. Och, så därför, därför blev det skidskytte för mig. Mm. Men det man kan, det som jag slås av då är ju hur det är möjligt att bara ha en tävlingssäsong bakom sig och sen komma in på ett skidskyttegymnasium och vad det säger om svensk skidskytte. Ja, nej det är ju inte... Ja. Oh, men det är ju ingen som är alltså när man är 14-15 det är ju ingen som är något eh, proffs på något sätt liksom, och jätte, har hållit på med skidskytte jättelänge utan det är väl en sport där du ofta börjar lite senare liksom. det finns ju inte, finns ju inte liksom ungdomsklasser lika långt ner som det gör på längdåkning och så där. Så att alla börjar ju någonstans som, som skidåkare så att, eh, jag tror att det, det är lite svårt när det är dags för de här intagningarna till skidgymnasiet för att det är inte så det är inte så jättemånga och ja men det är ju så med tidig selektion eller man ska säga alltså det är inte lätt att veta vem som är vem som är den kommande stjärnan eller hur det är men, men jag gissar att ja men då eftersom jag hade visat så fina resultat som längdåkare så blev ju det ja jag blev ju intressant på, på det sättet så att ja, alltså det tror jag de tyckte var kul att jag, ja, jag valde att söka skidskyttet Var du duktig i skolan? Ja det var jag Jo men det, det ja liksom vad ska man säga ja men jag har väl alltid liksom när man har, gå in för ett prov eller något, alltså jag vill ju jag vill gärna förbereda mig och göra det bra liksom det, det tycker jag är, är viktigt och, och det var ju så här, man hade ju sin målet att man, ja, man ville in på skidgymnasiet och ja, men det, det är nog bra och bra betyg liksom från högstadiet och så eh, på gymnasiet också så jobbade jag, hade väl ganska lätt för skolan egentligen så jag kanske inte la ner utlöst mycket jobb på det men ändå att jag ja det delades ut betyg och man kunde ju ganska lätt se vad som krävdes för de här olika betygen. Och jag strävade ofta alltså högt liksom och jag ville, ville göra bra ifrån mig. Så att, ja. Det låter som att du hade toppbetyg så högt som det går. Ja, nej, inte, inte helt. Jag, jag har väl, språk har väl inte varit min starka sida. Men annars, jag gillade ju alla de här naturämnena och, och sådär. Och, och det... Ja, det gör jag väl fortfarande. Det är något som, som jag gillar. Hur ser du på jämförelsen? Den kanske inte är så, det är kanske inte så många som jämför, men ändå just det här med tanke på skidskyttelandslaget och skidlandslaget. Eh, status och så vidare. Med tanke på just att du behövde bara tävla en säsong för att komma in på skidskyttegymnasiet och så. Är det någonting du tänker på? 
Eh, ja, det har väl alltid... Alltså, längdåkningen har ju alltid haft en, en större bredd. Och, och liksom, det har ju varit tuffare att ta sig in i landslag och så vidare. Eh, men alltså, det var ju... Egentligen var ju det en... <laughs> Alltså skidskyttet lyckas ju locka över mig. Det var ju mycket för att när jag gick där på gymnasiet och alltså ganska snabbt så fick jag ju prova på att åka internationella tävlingar, åka junior-VM och redan, liksom redan där så har man ju börjat vinna över mig till, till skidskyttet medan jag såg ju många duktiga längdåkare på gymnasiet. Alltså de gick ju, liksom de tog studenten och alltså var ju superduktiga men de hade ändå inte fått testa på internationella tävlingar och så medan jag jag fick redan i årskurs ett åka iväg på junior-VM till, till USA. Liksom. Det var ju en mäktig resa att få göra. Och liksom, ja, det kändes som att jag, var, liksom, jag hade tagit några steg redan mot, mot världskupp och landslag. Liksom. Så, att, så att det fick ju mig att ja, gilla skidskyttet ännu mer egentligen. Mm. Och så smög du in kan man säga i skidskyttelandslaget- bakom när det fanns äldre veteraner, så att säga, Björn Färry och Karl-Johan Bergman bland annat. Hur, hur kan du komma ihåg hur det var att komma in som ny? Ja, det var ju en väldigt stor åldersskillnad. Både Karl-Johan och Björn är ju 10-11 år äldre än mig och så såg det ut ganska lång tid. Det är nu på, på senare år som, som det har skett en föryngring och till den här säsongen har det väl en Ja, den riktigt stora skillnaden. Nu är vi ett väldigt ungt lag och ja, ett, helt, ett helt nytt lag helt enkelt. Men det var ju supernyttigt för mig att få kliva in i en sån miljö. Det fanns, det fanns världsstjärnor både på dam och här sidan. Och, och jag kunde liksom ja, se och lära. Det har ju varit, det har varit tror jag, en styrka för mig att, att ja, men jag har förmågan att kunna kunna härma och liksom ta, ta, ta in saker från andra och, och göra, ja, göra det till min grej lite grann att ja, plocka godbitarna lite grann sådär. Som till exempel vad då Kan du ge exempel på hur du drog nytta av att se de som var många år äldre? Ja, nej men det är ju sådär. När man kommer in då i ett, ett sånt, sånt bra gäng så alltså, ögonen är ju vidöppna och man liksom tar ju åt sig allt, allt som finns. Alltså det är ju både skjuttekniskt och i åkning liksom att få åka efter någon och härma teknik liksom. Det, det är ju ett jättebra sätt att, att lära sig nya saker och ja, men egentligen bara befinna sig i en miljö där, där omgivningen är lite bättre, lite starkare lite ja, duktigare än, än dig själv så, så automatiskt så dras du åt, åt det hållet själv och, och det, det känner jag det har jag haft, haft hela tiden egentligen att jag, har, jag har varit i stimulerande miljöer det har varit ofta, ofta tränat med de som har varit lite äldre och sådär och det är ju väldigt motiverande när man ser att man knaprar in på, på, på de som finns där framför Men hur känns det nu då inför den här säsongen när inte alla men nästan alla har lagt av att nu är ju pressen på dig. Nu är det du som är den mest kända skidskytten och det är dig som eh, folk har högst förväntningar på. Hur ser du på det? Ja, nej, jag, jag inser ju själv att det kommer bli en, en ny situation och 
Men där är det ju liksom... Ja, jag, jag kommer ju göra mitt absolut bästa. Och liksom, vi får se vad, vad, det kan, vad det kan räcka till. Jag har ju jag har en hög högsta nivå och behöver jobba på... Ja, såklart höja den lite, ytterligare lite. Men, och bli lite jämnare i, i mina prestationer och, och sådär. Så, så att jag... Jag tror ju på mig själv och jag har gjort en bra, bra förberedelse nu så att jag, jag känner mig ju på rätt spår inför säsongen. Men sen, sen är det ju sådär, det är svårt att fylla platsen, alltså fylla flera personers platser och stora profiler som, som nu har slutat. Så att det blir en, blir en liten ny start och jag, jag ser mycket fram emot våra stafetter kommande vinter här nu när, nu när det sker ett generationsskifte och vi får... Vi får, jag tror det är något som kan svetsa oss samman och liksom, det vore kul om vi kunde få lite, lite lagframgångar lite så här tidigt och vi får, får liksom jobba oss in i, i den här nya, nya konstellationen. Vad är oddsen för det då? Att ni når framgångar? Eh, ja, stafett är stafett brukar det väl heta. Eh, nej, det är klart att vi har ju inte, vi har ju inte samma, samma lag som vi hade exempelvis i fjol utan Kalion och Björn kommer ju, kom ju att synas att de, är, ja, att de har slutat. Men, men samtidigt så nu, nu blir det ju de som har stått lite grann på gränsen och utanför får ju ett helt annat förtroende den här säsongen och förhoppningsvis växer det fram ett stort självförtroende och, och det ja, det ena leder till det andra liksom att ja det, ja, det kan, det kan växa fram något bra. Kan det till och med vara just det bra att det nu f- finns syre över till de nya? Ja, men det tror jag. Jag tror att i förändringar så där så när, när några stora det gäller väl säkert alla arbetsplatser och så här många tänker hur, hur ska det bli nu när de här slutar och hej och men, men samtidigt så då skapas det också ett utrymme för andra att kliva fram och ta ta mer, mer plats än de har gjort tidigare och den där förändringen kanske ja, sker snabbare än vad, vad många, många tänker och tror. Hjälper du de som är yngre nu som kommer in? Ja, men det gör jag ju så, så mycket jag kan och som sagt så, jag tycker det är viktigt att, att vara i en, i en miljö där man tillåts utvecklas och det Ja, att vi hjälps åt helt enkelt. Och det tycker jag är, det är något som, som är vår styrka och har varit, varit under, under många år. Så att jag, jag ser gärna att den, den delen väx, lever vidare. Liksom. Är det bra stämning i truppen? Ja, jo, det är det. Nu är det ju många, många nya ansikten och sådär. Ja, nu är det ju... Ja, jag är precis. Jag är 25 men är ju åldermannen i, i laget. Liksom, så det, ja, det blir lite, lite annorlunda. Men, men stämningen är ju, är ju bra. Det blir lite andra diskussionsämnen när man pratar med de som är tio år äldre som Ferro Bergman mot, mot nu de nya, nya damerna i laget som är ju ja, sju sju, åtta år yngre än mig. Liksom. Så då, ja, då förstår jag. Det blir ganska stor skillnad så. Men, men jag tycker vi... Äh, det jag, har, jag har väldigt roligt när jag är iväg på, på läge. Jag frågar det därför att Björn Ferry har ju kommit ut med en bok 
Och i den boken så framför han ju ganska många åsikter eh, om ganska många saker. Bland annat tar han ju upp och säger att <coughs> det har varit dålig stämning i skidskyttelandslaget. Främst kanske på damsidan eh, som man skriver om men också <coughs> över, överhuvudtaget. Hur ser du på det? Ja, jag har ju inte läst någon, någonting ur boken själv eller sådär. Men det är väl... Ja, vad ska jag säga egentligen? Alltså det har ju varit... När det är individuella idrottare som sätts ihop så här som, som man gör när man hamnar i ett landslag så det är ju... Det är ju inga... Det är väl kanske inte alltid så lätt att man är ja, bästa kompis varje, varje dag liksom. Men ja, jag tror ju att det, det känns mycket ett PR-trick det här från färre sida också. För i mina öron låter det lite uppförstorat. Men, men, men som sagt, det är klart. Det är inte varje dag man är bästa kompis med, med alla. Utan, utan det, det är ju alltid en viss konkurrens inom ett lag också. Mm. Det som man, utdrag som har kommit så att han beskriver det framförallt att det har varit en dålig stämning i damlaget eftersom de starka inte har släppt in de svaga och så vidare. Där de svaga då skulle... Eh, vara i form av Inga Andersson och annan Karin Strömset och så vidare. Märkte du någonting sånt under tidigare? Nej, inte så inte så mycket som det känns som det har fått fäste nu liksom i, i tidningar och sådär utan ja, det var ja, kanske lite grann någon gång sådär men inte, inte så mycket som och inget, inget konstigt i det heller tycker jag. Och han skriver också, ja han var väl den informella ledaren bland åkarna. Är du, håller du med om det? Att han var den som förde åkarnas talan och sådär gentemot kanske Wolfgang Pischler, den före förbundskaptenen och tränaren. Eller kanske hans egen bild bara, eller vad, vad säger du? Ja alltså, ja det, det finns väl alltid lite informella ledare eller vad man ska säga i en grupp och ja. Speciellt när jag kom in i laget så... Jag menar, han var ju så väldigt mycket äldre än vad jag, jag är och så väldigt mycket mer erfaren. Och jag minns ju i början där så tänkte man, jaha, vad... Alltså, själv tyckte man ju var fantastiskt att vara med i ett landslag. Men liksom de här som har varit med länge och sådär, de, de ställer ju ännu mer krav på omgivningen liksom och vill ju att det här ska leda till världsklassresultat och vet vad som krävs och där Och, och där... Så där, där tyckte man ju, ja vad kan det spela för roll om... Ja, nu kommer jag kanske inte på något exempel på en gång. Men alltså man tyckte själv att det var bagateller liksom. Att, eh, om det handlar om någon... Eh, jag vet inte. Någon eh, handling eller alltså någon... Eh, ja, hur, hur man eh, fick liksom, tid hos massören. Alltså det var, jag tyckte det var... Jag tyckte det var liksom små saker och jag tyckte det här är ju jätte, jättebra liksom mot, mot var jag kommer från. Men, men, då, men där kunde ju ja men, kanske framförallt Färre och Bergman då, som hade varit med och var, var de, ja, de duktigaste. Liksom. De, de kunde ju också ställa lite mer krav. Då. Mm. Och när Wolfgang Pischler sen fick lämna sitt uppdrag efter OS i Vancouver 2010. Eh, hur pass mycket var det ett beslut från er åkare? Eh, ja, det var väl det var väl ganska, ganska mycket. Alltså att, vad ska man säga? Det, det hade ju varit både som Ferry och Bergman och 
Och så där hade ju haft Wolfgang. Det var ju nästan den enda tränare de har haft i hela liksom, elitkarriären. Och, och ja, någonstans kommer man väl till en punkt där, där det, ja, man, vill, man vill prova något nytt. Och, och liksom, ja, när man börjar känna igen, liksom, man vet hur, <hör> hur träningssäsongen, hur allting ser ut. Liksom, och det är skillnaderna som blir efter... Ja, 8-10 år som med samma tränare blir ju väldigt små liksom och, och sådär så att det fanns väl ett ja, ett intresse hos åkare att vi ja, att testa något nytt då. jag hade ju nyss kommit in i det så att för mig, för mig var det fortfarande ganska, ganska nytt men jag har ju liksom mån om att, att vi skulle fortsätta ha det så här som, som vi har haft att alla har liksom en gemensam tränare och att vi, vi kör samma pass och att vi hjälps åt liksom, så att det inte blir allt för liksom uppsplittrat och ja, man tränar var för sig och även fast vi är på läger och tillsammans så, så ska den ena göra det och den andra det liksom. utan jag var ju mån om att om att ja, få träna med, med Ferro och Bergman som var ja, min referens mot världseliten i, i laget men det, det var på gång att det inte skulle bli så då, eller? Eh, eller var det därför du hakade på, alltså du, du tyckte att det var okej okay, det de ville, eller? Ja, men precis. Jag, jag kände ju att jag ville... Ja, kanske den, de viktigaste personerna för mig då... Det kändes som att det var ju ja, de andra aktiva, liksom. Så, där, så, att, så jag, jag hängde ju liksom med i den, på den sidan, man ska säga. För dig personligen hade det inte spelat någon roll så att säga. Då hade Wolfgang, det hade funkat med Wolfgang Pischler också. Ja, eller jag hade liksom fått... Jag tyckte jag hade fått en väldigt bra, bra start med, med Wolfgang. Det blev ju liksom... Jag tror att hans... Hans träning och hans liksom sätt att vara ledare... Det, det var ju väldigt bra för mig att få lära mig det. Ja, men som junior när jag kom med i, i laget och... Det blev ju liksom en väldigt... Ja, det var en väldigt stark liksom, lagkänsla där i, i början. Så där, och fasen, jag fick ju, fick ju stora framsteg tidigt. Liksom, men, men samtidigt så hade ju... Ja, men sen när man märker att hela gruppen kanske inte riktigt hänger med på det så ja, då vill jag ju fortsätta vara, vara del av det. Så hellre att du, ja, du gick med. Hängde med de andra så att säga för att det skulle bli så bra som möjligt för dig, eller? Ja, men precis. Mm. Ja, så, så kände jag då. Mm. Hur ser det ut nu då med upplägg av träning och så vidare för din del? Eh, ja, men det är ju... Alltså, mycket har ju levt vidare från, från den tiden. Och det är ju så nu också att vi har, vi har en... Vi har en landslagstränare och, som, som alla aktiva har då, och... Men med den skillnaden att ja, Johan är ju ändå kanske lite mer, mer öppen för att, att lyssna till liksom vad de aktiva säger. Wolfgang vill ju gärna ha det på sitt sätt liksom, och det är that's the only way. Men, men Johan är ju liksom en lite annan ledartyp men jag tycker ändå att vi har, vi har kvar den här, den här ja, delen att vi när vi är på läger så tränar vi tillsammans och gör det... Ja, på bästa sätt för att ja, hjälpa så åt framåt helt enkelt. Mm. Vad händer om ni, du och ni, alltså Sveriges skidskyttar, inte lyckas nu den här säsongen som kommer? Eh, 
Ja, <laughs> ingen aning. Jag har inte tänkt så mycket på misslyckanden utan... Eh, eh, nej, det vet jag inte. Jag, jag gör mitt bästa, får vi säga då. Mm. Du säger också det att du var... Det var, ju tidigt, det var ju tidigt in i landslaget. Du var ung när du kom in. Du är fortfarande ung. Och du är tidig med allt. Du, har redan, du är gift och du har barn också redan. Ja. Ganska ungt är väl det. Hur funkar det i kombination med elitidrottssatsning? Ja, alltså... Jag har sett det som en styrka. Att jag hela tiden har haft en, en stor trygghet i, i familj och, och sådär. Och det tror jag har varit... Det har jag sett som en, som en styrka som sagt. Att... Ja, man har alltid haft något och jag har liksom inte haft, eh, vad ska man säga, många andra kanske, ja det har varit mycket funderingar om eh, kärleken och tjejer hit och tjejer dit och olycklig och lycklig och omgångar liksom. Jag har, jag, jag har liksom gått ganska snabbt fram och ja, har en fantastisk fru och, och nu ett barn också så att, eh, det har ju varit ja, en trygghet för mig. Fru och barn som är med? På den här resan, vi spelar in det här i Ramundberget där ni är på läger och där är familjen med. Funkar det bra? Ja, ja det är första. Det är som ett test, test med den delen. Det är, det är Ruts, lilla Ruts, det är dottern då. Rut, fint namn. Ja, jo. Det gillar vi också. Nej, men det är liksom första, första utflykten. Och, ja, men för mig känns det viktigt att, att ha ha familjen nära. Jag är ju borta så väldigt mycket när det är dags för alltså när tävlingssäsongen drar igång så är det ju långa perioder man är, är borta och, och nu ja, nu, nu när jag är så pass ung också liksom en skidskyttekarriär kan ju vara, vara väldigt lång och, och jag känner att jag vill liksom inte ge upp någon del av det här utan, utan jag tror att det är, det är nödvändigt att att vi får vara tillsammans lite, lite mer. Liksom. Och en sån här tillfälle är ju perfekt när jag åker iväg på, på lägret. Familjen hänger med. De som jag har intervjuat och som har varit med i den här podcasten tidigare som har barn säger ju att barnen har tagit bort egofixeringen som kanske annars lätt blir när man är elitidrottare och har bara sig själv att tänka på. Hur har det varit för dig? Ja, jo, men till, till viss del. Det var väl, tänkte jag, senast igår så... Ja, men vi märker att Rut... Ja, menar, hon är ju bara några månader så att det, allting är ju nytt. Och, ja, nu igår så är hon inte lite täppt i näsan. Liksom. Vi börjar fundera så här. Hon verkar lite missnöjd och så där. Och, och själv så... Ja, visst... Alltså, som idrottare blir man ju stressad liksom, om... om om jag själv skulle vara täppt i näsan och liksom så här nära säsongen. Men nu känner man ju en helt annan grej. Nu är det liksom, ja, vilken dag som helst. Jag, Rut, jag, jag tar nästeppan liksom åt dig. Bara du slipper liksom. Så man, man, man får ju liksom andra, ja, andra referenser. Och, ja, men det, ja, det, det är skönt på sitt sätt också. Mm. Men att om hon blir sjuk som ju små bebisar och barn blir, det är ju inte heller bra. För dig då, för ni är ju så otroligt rädda för smitta. Att smitta där vad som är förkylning och sånt under säsong. Ja, nej men precis. Det blir väl en... Ja, under säsong så blir det ju på ett annat, på ett annat sätt. Och liksom inför mästerskap och sådär. Det är klart, då, då blir jag mer försiktig också. Men, men liksom under, under sommar och höst och sådär så... 
ja, jag, jag kan inte heller tänka mig att liksom ta avstånd från familjen. Liksom om, ja, det beror ju på hur det, hur det är. Liksom, men en liten täppnäsa hos, hos Sara eller Rut, liksom, det, det är inget som skrämmer bort mig under stora delar av året. Men, men det är klart, det finns ju perioder då man ja, verkligen vill undvika det. Och då, ja, då får man hitta på en liten B-plan där. Mm. Rymma hemifrån, eller? Ja, <laughs> vilken, är, vilken är B-planen? Ja, det är väl det, precis. Nu, nu har vi ju flyttat närmare familjen och sådär också. Så det får ju kanske bli att flytta in i pojkrummet igen. <laughs> Utanför den här bubblan som du lever i, som skidskytt, hinner du göra någonting annat? Har du andra intressen och... Ja, nu är du småbarnsförälder så att nu kan jag förstå om det inte finns. Men alltså, ja, förutom exakt. det. Nej, nej, men precis. Det, nu, nu är det ju ett nytt liv man har börjat lite grann som, som förälder. Men, men annars är ju... Alltså, de stora intressena är ju, är ju idrott och friluftsliv. Så... Alltså, idrott följer jag ju gärna... Gärna... SHL-hockeyn med mod och hur det, hur det går där. Det är liksom ett, ett stort intresse och... Ja, fotbollen så, så är jag noga och kolla hur det går för, för Anus och klubben där hemma liksom och eh, följer deras, deras seriespel. Men annars, annars är det ju liksom friluftsliv och vara ute i, i, i naturen är det jag gillar. Så, så jakt och fiske försöker jag ju hänga emot när jag får stunder över. Det är ju ganska... Det är ju mycket träning och mycket... Ja, man lever ju ett speciellt liv som, som uthållighetsidrottare och att det är en ganska krävande livsstil. Så att, så att det blir inte så, så mycket som jag kanske hade hoppats, men jag ser väl att efter en karriär så kommer det säkert bli mer av, av den delen. Och när är efter karriären då? Ja, det jag ser väl inget tydligt slut nu liksom, utan... Jag fick en glad nyhet här i, i höst också att, att Östersund har vunnit skidskytte VM 2019. Så där ser jag ju liksom fram tills dess ser jag mig som, som aktiv skidskytt. Och, så det är ju ytterligare fem år. Ja, det är ju ett OS också då. Ja, men precis. Det, det har ju hela tiden varit... Det har ju liksom... Ja, när man summerade förra säsongen så var ju liksom... Då kändes det som ett självklart steg att... Ja, jag vill göra ett OS till och, och försöka, försöka ta den där, den där OS-medaljen som man har drömt om sedan man var liten. Så att dit såg jag ju, men, men då som sagt i, i höst här så kändes det som att det lades till ytterligare ett år på, på det här skidskyttelivet. Och om, om allt går som det, som det ska liksom, så, så ser jag att jag håller på tills absolut 2019. Mm. Så du har, är du noga med... Att se målet, om man säger då, ja, 2019 då till exempel, och en tydlig väg dit. Eller hur, hur, hur är du när du jobbar liksom mot målsättningar? Eh, ja, jo, men så är det ju. Alltså, det, finns, det finns långsiktiga målsättningar. Och just nu handlar de ju flest om, om OS då, om, om fyra år. Liksom. Det, det är ju liksom... Det är där jag, jag ser mitt nästa riktigt stora, stora mål. Då. Men sen på vägen dit så vill jag ju 
följa min egen utveckling och liksom jag försöker ju försöker alltså se vad som kommer att krävas när vi är där 2018 och det är dags för OS liksom och, och se vilka kvaliteter jag behöver jobba med för att, för att bli den här skidskytten som verkligen har bästa möjliga förutsättningar för att ta de där medaljerna så, så det finns ju hela tiden områden att jobba med och som nu till nästa säsong är jag väldigt mån om att förbättra mitt skytte som, som var lite svajigt i fjol och det som det som, ja, ja, men som, som skiljer mig från de duktigare skitskyttarna just nu då. så att där, det är liksom ett, ett sånt där mål för den här säsongen mm. Du har ju två VM-brons i karriären som, som sportsliga höjdpunkter så att säga. Om du ser lite närmare eftersom ni kör VM varje år vad, vad, hur ser du på den här vintern? Eh, ja, alltså det ja, jag har ju liksom som mål att hela tiden bli bättre och jag vill ju gärna gärna få med mig när jag summerar karriären vill jag gärna ha någon någon VM-medalj av eller valören, de här bronsen jag har så att eh, ja, är jag, är jag frisk och har liksom formen på plats och då, då, då kan jag ju jag har ju vunnit världskupplopp och varit med i toppen så att jag vet ju att kapaciteten finns där så att det, det är klart att när jag kommer på ett VM så, så tänker jag ju medalj och det är det jag vill, vill köra för mm. Ser upplägget för den här säsongen ut likadant som tidigare eller har du ändrat något eller vad? Ja, ska man jämföra förra säsongen med, med den här så blir det ju lite annorlunda med... Ja, i fjol spelade jag ju ganska hårt liksom på OS och det var där jag ville, ville ha min absoluta formtopp och, och liksom stod över en del världskupptävlingar och försökte pussla ihop det här för att göra det optimalt för just OS. Då. Nu, den här säsongen ser jag väl mer... Liksom ett större mål är ju... Alltså hela totala världskuppen och alltså att, att göra en, en genuint bra säsong. Liksom. Det, så jag, jag, liksom, jag går, går, in med säsong, går in i säsongen och ja, men ser fram emot varje, varje världskupp på ett annat sätt mot, mot förra året. Och, då liksom allt var på, på OS egentligen. Mm. Om du jämför med till exempel förra året då, hur, ser, hur känns kroppen av vilken form och vad har du för... Känns det bra liksom? Eh, ja, jo, men det känns bra. Det, jag har en bra, en bra tränings, ett bra träningsår i ryggen. Och det är ju sådär. Nu är man inne i, när det är bara är veckor kvar till tävlingssäsong. Så, så eh, ja, det, då är man ju alltid lite så här. Hur, ja, tror hur det ska gå i vinter liksom. Och var, var står jag egentligen? Och, lite svårt att säga, men, men eh, tryggheten ligger ju i att... Eh, att, att träningsåret har varit så pass bra och bekymmerfritt och, och liksom de, de små tester och liksom indikationer man kan få från träning det har, det har sett bra ut så att äh, jag, är, jag är optimistisk och går in med den inställningen mm. Ja, din horisont eftersom du är ganska ung kanske finns långt borta men om man tänker så här då vad gör du om tio år? Ja de flesta idrottare brukar vi snacka om att ja, men då kanske jag är förälder och sådär. Men det, den har jag liksom bockat av redan. Så. 
Ja. Eh... Du kanske har två barn eller tre barn då? Ja, ja, men precis. Jo, det är väl inte otroligt att, eh, att det blir, blir någon till på den fronten. Men eh, jag, har, jag har liksom inte sett så mycket bortanför skidskyttekarriären. Utan jag är som så mitt uppe i, i den på något vis. Och det är liksom det... Det enda jobb jag har haft egentligen och ja, det, det jag kan så att det är ju en trygghet i sig och ja, nej, tio år, det, det är lite svårt att greppa, jag vet inte riktigt, det, det är rätt öppet. Du kanske fortfarande tävlar? Ja, kanske, alltså det, ja, det finns ju fenomen i vår idrott som håller på när de är 40 och tar OS-skuld. Jag tänker på Ola Einar. Han ja, fyllde 40 och så en månad senare så tog han två OS-skuld i, i Sochi. Så att, det, det går att hålla på om man är om man är, ja, om man är motiverad och, och sådär. Så det, det minns jag ju när jag kom i hela laget att Ferry var ju snabb och berättade för mig ja men välkommen hit liksom. Nu har du nu har du 15, 15 år framför dig här i, i det här gänget. Liksom. Och, ja, det är ju, jag är väl halvvägs på den i alla fall. Om du inte hade hållit på med skidskytte, vad hade du gjort då tror du? Vad hade du jobbat med? Ja, eh, jag vet inte riktigt. Eh, ja, för det är väl för sig för att säga att ja, men då hade jag hade hållit på med skidåkning. Eller... Ja, nej, för det har, ju varit, det har ju varit idrott och sådär. Men som sagt, skolan tyckte jag om också. Så jag hade säkert plugga vidare. Och det är väl frågan. Ja, det är väl kanske nu, nu någon gång man hade tagit en examen och gått ut i, i rikeslivet någon annanstans. Det är, ja, svårt att säga. Men... För man är, ju så, man är ju så inne i det här med idrottandet nu. Så att man, det är sällan man tillåter sig att filosofera hur det hade varit om det hade varit något annat. Men om jag ska gissa ändå då, så är det ju... Ja, jag gillade ju naturämnena och liksom, ja, norrlänning, skogen, jag vet inte. Man kanske hade hamnat i... Du är skogsägare, är det eh, Nej, inte jag, men... Men ja, pappa, pappa har ju skog och sådär, så man har ju varit, och han jobbar i skogen. Och det är väl lätt att man skulle följa i, i de fotspåren lite grann. Det, det är väl kanske den säkraste gissningen, om man ska säga. Det hade, ja, något sånt skulle jag kunna tänka mm. Men nu är det inte så, nu stannar du kvar i bubblan i några år till. Ja, jo, men det är, och jag tycker det är så himla kul, så att, det är, jag håller mig gärna i, i den här bubblan. Vad ja, bra. Tack så mycket! Mer syre i det nya skidskyttelandslaget. Det återstår att se om det betyder fler framgångar. Nästa vecka är en färsk bragdmedaljör gäst i podden. Charlotte Kalla har ju redan varit med. Det här handlar om en av de andra i guldlaget från Sochi. Och jag påminner om att min kollega Olof Lund har en intressant fotbollspodcast. Senaste gästen är Andreas Haddad som bland annat berättar om vägen in i och ut ur kriminaliteten som blev hans identitet när fotbollskarriären tog slut. Niklas Wikegård har en hockeypodcast också. Peter Forsberg och Tommy Salop, två av gästerna. Hur mycket som helst att lyssna på alltså. Vi hörs igen om en vecka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 